0: Quiera darles la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el 324 Más Cerca Dios de Ti. Más cerca, Dios de ti, más cerca de ti, aún cuando haya sido una cruz que me resucitara. Aún así, todo mi cantar será cerca, más cerca, Dios de ti. Más cerca, mi Dios, de ti. Más cerca de ti. Aunque como uno que esté deambulando, ya ha puesto el sol. La oscuridad ya sobre mí. Siento mi reposo una piedra. Y en mis sueños yo canto más cerca Dios de ti. Más cerca Dios de ti. Más cerca de ti. Que aparezca un camino, pasos hacia el mismo cielo, escalones, todo lo que tú me envíes, dados en misericordia, ángeles, a llevarme. Más cerca, Dios de ti. Más cerca, mi Dios de ti. Más cerca de ti. Luego, cuando yo esté caminando hacia esa luz... Con tu alabanza, aún con todas mis pesares pedregosos, betel, en Betel yo me levantaré. Así que te entrego mis ayes a ti, estando más cerca, oh mi Dios, de ti. Cerca más cerca, mi Dios, de ti, cerca de ti. Oh, si volando por los cielos, admirando el cielo, el sol y las lunas ya dejados atrás, al yo volar. Con todo y eso, mi cantar siempre será. Más cerca, mi Dios de ti. Más cerca, mi Dios de ti. Cerca. De ti. Todos podemos entender eso mientras más cerca caminamos de Él. Dice el Señor: Acercaos a mí, yo me acerque a ustedes. Dice: Resistir a Satanás y Él tiene que huir de ti. Así que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo hoy mismo. Sus palabras están aquí mismo en este libro que hemos tenido la oportunidad de leer, hemos tenido la oportunidad de meditar en su palabra. Hemos tenido una oportunidad de meditar en las palabras que él nos dio la semana pasada. Como podemos vernos y para que podemos vamos a mirar y estar seguro de que tenemos todo lo que necesitamos, estar seguro de que hemos tenido ese nuevo nacimiento. Ese nuevo espíritu prevaleciendo en nosotros hoy, el hombre viejo ya no más, habiéndose ido, nuestros pecados perdonados, nuestros pecados quitados y siendo uno con él y uno con su pueblo aquí en la tierra, qué maravillosa oportunidad es. Qué cosa maravillosa puede ser saber en nuestros corazones que hemos podido recibir estas cosas y podemos ver el poder de Dios obrando en nosotros. Cómo él puede superar, vencer a Satanás y cómo él tiene que huir. Él no puede permanecer donde está el poder de Dios. Satanás tiene que huir. Él no puede permanecer. Así que démosle las gracias y démosle todo el crédito y todo el honor porque él vino y porque murió en esa cruz y como él fue resucitado de regreso a la vida. Podemos superar todas las cosas nosotros y podemos ver victoria en Jesús. ¿Qué queremos? Queremos victoria. Nadie quiere perder. Él ha, él ha venido aquí y él murió para que esa victoria, eso es una promesa de él de que todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que invocan su nombre y todos aquellos que viven conforme a su vida aquí en la tierra, Él nos dejó un plan de lo que Él quisiera que hiciéramos. Puedes tener vida eterna. Así que pongamos nuestra fe y confianza ahí, no en el hombre, sino nuestra fe y confianza en Jesucristo. Y seamos... Uno con él. Si me recuerdo bien, hoy vamos a leer en el libro de Santiago. Vamos a empezar leyendo en el segundo capítulo de Santiago. Quiero leer unos pocos versículos del capítulo 1 de Santiago. Empezando en el versículo 26, dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiero que escuchemos con alguna de estas cosas aquí. Y discutirlas y pensar en lo que él acaba de decir. Y dice: Si alguno entre ustedes se cree religioso, o sea, proclama ser que yo soy cristiano y puede contarte todo tipo de cosas, citarte las escrituras, hablar todo tipo de cosas. Pero si esta persona carece de refrenar su propia lengua. Si esta persona carece de la capacidad de mantener esa lengua domana, de que no sea una lengua engañosa y que no esté una, una lengua mentirosa u odiosa, una que maldiga, todas esas cosas, si esa persona no tiene poder sobre ello, y eso solo puede venir por Cristo Jesús, Él dice, sino que engaña su propio corazón, si no tiene ese poder, de, eh, la religión de este hombre es vana. Piensen en eso. Podemos ver y quizás hasta este estén nosotros hoy que podríamos proclamar. Sí, soy cristiano. O sea, hablamos de estas cosas la semana pasada también. Pero aquí él dice que este hombre proclama estas cosas. Parece ser un hombre religioso, pero mira lo que está saliendo de su boca, de su mente, pasando por sus palabras y lo que él dice. Y no es justicia lo que sale de ahí. él. dice, su religión es vana. No hay nada aquí que no esté claro. Aquí no hay nada, ahí no hay nada que sea eterno. Esto está claro. Continúa diciendo entonces, la religión pura y sin mácula. Delante de Dios el Padre es esta. o sea Estos son los atributos de un hombre que sí lo tiene. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Se preocupa por los demás. Y guardarse sin mancha del mundo. Ahí es donde... Esto nos aplica a cada uno de nosotros, que tenemos algo que hacer aquí. No es solo que hagamos las cosas mecánicamente y sigamos la vida aquí sin propósito, sino que tenemos algo de lo cual necesitamos de participar. Él dice que el hacer esa cosa, cuidar de otros, cuidando de ellos, ayudándolos en sus tribulaciones, dice entonces, guardarse sin mancha del mundo. Me parece que ese es lo mismo ahí que tú me escuchaste citar tantas veces, que Pablo dijo que él tiene que permanecer en este cuerpo, poner este cuerpo bajo sujeción. Para que no sea que aún que después de haberle predicado a Dios, que él lo mismo no sea eliminado si él no mantiene este cuerpo bajo sujeción. Y eso es lo que... Santiago le estaba diciendo a las personas de mantener aquellos que proclaman ser justos, aquellos que progra proclaman ser parte de la verdadera iglesia de Jesucristo, que se guarden sin mancha del mundo. Nada de lujuria, nada de perseguir las cosas del mundo, sino dejar que esa justicia del Espíritu Santo brillar y guiar y dirigirte, guiarte y dirigirte en todas las cosas. Eso es lo que Él pide que sea hecho en nosotros. Hermano mío, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, aunque vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, dice, ustedes tienen esta cosa, si lo tienen, si tienen la fe de nuestro Señor y el poder de Dios dentro de ustedes, Él dice, no mires al hombre con acepción de persona solo por lo que Él ha hecho aquí en la tierra. Él sigue dándoles un ejemplo de estas cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado... Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre hombre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí de pie o siéntete aquí debajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos?» Está mirando la apariencia externa, es lo que dice aquí. No está mirando el interior, no está mirando cuál espíritu está dirigiendo a esta persona, cuando, a este hombre cuando entra. ¿Es la apariencia externa a la que estamos prestando atención hoy? ¿Vemos esto como justicia o estamos viendo ese espíritu que está adentro del hombre? Que quizás no se muestre en su apariencia externa tanto pero sí podemos ver por sus obras, por sus palabras, por sus acciones, sus pensamientos, que podemos ver que hay diferencia ahí, que podría entrar vestido muy bonito y brillante y quizás diga todo tipo de cosas, pero no puede refrenar esa lengua. Y mirando, tratando de actuar y verse más como las personas y cosas de este mundo. ¿Y qué miraríamos? ¿Cómo lo miraríamos? ¿Es ¿Eso es lo que estamos buscando en el hombre o estamos buscando ese espíritu just, justo, bondadoso? Ese espíritu de mansedumbre. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos, hermanos míos amados. Hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. A quién le ha prometido él que él les enviaría su espíritu a quién es que él le prometió que yo te haré criatura nueva. Escucha lo que él dice. Hermanos míos amados, oíd, dice él. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Aquellos que han puesto este mundo a un lado, aquellos que miran las cosas de este mundo como nada. Él dice que no ha escogido no ha elegido Dios. O sea, es la única manera en la que podemos ser ricos en la fe y exponiendo las cosas de este mundo a un lado. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Ahora, esto es lo que Dios ha elegido. Él nos elige cuando quitamos estas cosas de nuestras vidas. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman herederos al reino de Dios. A ellos que le aman en vez de amar las cosas de este mundo. Sabes que cuando leemos, parece que es cada domingo. Estas cosas salen a relucir sobre el amar y dejar que las cosas de este mundo vengan y nos lleven. Pero esto es lo que el Señor en su servicio ha advertido una y otra vez a medida que leemos a través de este libro y nuestro Señor y Salvador también nos advirtió al respecto. Pero ustedes han despreciado al pobre. Habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Y sí, mirando, viendo al hombre rico de este mundo, incluso ellos miran, ese era, esos eran sus dioses. Y cualquier cosa que se los estorbaba, ellos querían destruirlo. Pero ustedes han afrentado al pobre. No os oprimen los ricos. Mira alrededor, aún hoy, en todo el mundo, como algunas de las personas más ricas del mundo, o personas oprimidas, tratando de empezar guerras y y apoderarse de naciones, aun cuando ellos mismos ya de por sí son ricos. Eso no es el espíritu de Dios haciendo esto. Eso no es sino el espíritu de Satanás. Y arrastrarlos a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Blasfemar el buen nombre que fue invocado. O sea, ese nombre digno, no nombre... El hombre digno, el buen nombre por el cual es invocado, el único nombre bueno que por el cual podemos invocar es el nombre de Jesucristo que superó todas las cosas y él es aquel que nos ha llamado al arrepentimiento. Él es aquel al cual deberíamos estar mirando hoy para nuestro socorro, no en nosotros mismos, sino mirando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Cuando miramos alrededor, ¿es ese el caso con nosotros hoy? ¿Y ese es el caso de las cosas en el mundo? Estamos... Viendo a otro, estamos amando a nuestro prójimo, quien sea como a nosotros mismos. Y él dice, si hacéis eso, bien hacéis espiritualmente. Pero la única manera en la que eso puede ocurrir es haciendo bien espiritualmente. podemos El hombre no puede tener ese tipo de amor por su propia naturaleza, pero su naturaleza, su naturaleza es odiar a las personas. Su naturaleza es querer ejercer venganza. La naturaleza del hombre es queriendo tomar lo que otros podrían tener. Pero el Espíritu de Dios, esa naturaleza es diferente. Y tiene un gran amor allí. Deberíamos tener ese amor, así como lo tuve en Hijo. Y mira lo que Él hizo. Él vino aquí a la tierra y derramó su amor. Muéstrame algún lugar. En el cual las personas vinieron a él pre pidiéndole algún tipo de ayuda. Pueden ver que el amor de Dios estaba ahí y él produjo lo que él necesitaba hacer para su socorro. Pero si hacéis. Porque si hacéis. Pero quiere que guardar de toda la de, pero ofendir en un solo punto se hace culpable de todo. Tenemos que sujetarnos a Cristo en toda situación y en todo. Y sujetarnos, no sentir como que yo puedo escucharlo a él en esta parte, pero en esta otra está bien de que yo la viole. Eso nunca funcionará, mis amigos. Su ley es perfecta, la ley de la gracia es perfecta. Y es buena, no hay mal en ella, nada de mal, y debemos seguirla. Así como Él siguió a su Padre, también debemos seguir esa ley de gracia que Él vino y puso para nosotros, para que vivamos por ella porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Él lo deja muy sencillo y muy claro, que tenemos que oír la palabra y seguirla. Dice ahí, en la ley lo dejó bien llano y sencillo, sobre el vivir en adulterio, vivir así. Dice, si tú vas y tú no cometes esas cosas, pero sales y matas, dice, amas, no matarás, no cometerás adulterio. Así que tenemos que alejarnos de todas estas cosas, dice, no 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 mentirás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Todas estas cosas, estos fueron mandamientos que el Señor dio. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Estas fueron las cosas que él dijo. Esto es lo que Santiago les está trayendo. Estamos leyéndolo hoy día para que nosotros seamos recordados de esto. Y que tenemos que ser obedientes a toda su palabra, no solo es elegir partes de las cosas que nosotros entendemos, oh, esto es lo que podríamos optar aquí hoy. No. Tenemos que participar de, participar de ella de manera completa. Entonces, de qué, o sea, de qué hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Quiero que escuchemos con cuidado estas cosas porque hay personas en el mundo de hoy que tratarán de decirte que tus obras no tienen nada que ver con tú siendo salvo. Pero quiero que escuches con cuidado lo que Santiago dice de estas cosas. Ahora, ¿de qué aprovechará? ¿Qué bien te hará a ti, hermanos míos? Si uno, alguno dice que tiene fe, dice yo soy parte de la iglesia, yo soy cristiano, estoy viviendo en cumplimiento. Eso es lo que le está diciendo aquí y no tiene obras, podrá la fe salvarle. Y si uno, si un hermano le dice, ah, perdón, me parece que salté un versículo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, él va a explicar aquí algunas de las cosas, de las preguntas que él acaba de hacer. él Dice que no tienen obras, dicen que tienen fe, pero que no tienen obras. Entonces puede esa fe salvarle. Si... Sí. Y si un hermano o una hermana están desnudos, y, si tienen necesidad de alimento, y alguno le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué, para, de qué aprovecha? ¿Qué tan bueno les resultará a ellos? Y continúa diciendo, dando otro ejemplo. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Él lo deja muy llano, muy sencillo de lo que tenemos, que tenemos que tener. Así que ahora hablemos un poco sobre estas cosas que él dice así. Y él lo deja muy claro de que aprovecha, que, aprove de que aprovecha en eso. O sea, si hombre dice que tiene fe, pero no tiene obras, si tú tienes la fe apropiada y correcta para poder recibir el nuevo nacimiento. Entonces, eso es lo que requiere. Si tú tienes ese nuevo nacimiento, tú tendrás las obras. Tú no puedes tener ese nuevo nacimiento y recibir el Espíritu Santo sin tener las obras que van, que conlleva. Es posible que este nuevo, dice que, este dice que este nuevo nacimiento te hace, el viejo hombre ya se ha desvanecido. Hay nuevas obras en ti. Aquellas obras antiguas, las obras de Satanás han sido quitadas. Si las obras de Satanás todavía están ahí, entonces el nuevo nacimiento no está. Es así de sencillo, mis amigos. Él dice aquí. Entonces, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del pan de cada día, vamos al Señor y le decimos, nuestros pecados están desnudos, estamos expuestos, nosotros necesitamos su ayuda, tenemos fe en Él. Él dice, yo soy el Redentor, yo he venido aquí a la tierra para perdonarte tus pecados, para quitar tus pecados. Yo morí sobre esa cruz, esa cruz para que eso aconteciese. Ahora, si el hermano o la hermana van a él, si tú o yo vamos a ese hermano, y realmente nos arrepentimos y le decimos, tú necesitas eso, pero él no nos da ese Espíritu Santo, ¿podemos continuar en la fe? ¿Será nuestra fe lo suficientemente fuerte, fuerte para salvarnos? Para nada. Nuestra fe tiene que ser suficientemente fuerte para recibir el Espíritu Santo. Y entonces cuando recibamos eso, aquellas serán las obras que se combinarán con la fe. Entonces Dios en tus obras, entonces las obras que están dentro de ti, que el Espíritu Santo está logrando en ti. Jamás puedes jactarte de que son tus obras. No te puedes gloriar, pero el Espíritu está ahí. Y sin eso, es igual como si tú fueses a Él y Él nos te diera eso. Entonces tú serías lo mismo. De, de eso es que Él está hablando. Él dice que un hermano o una hermana se acerca a ti, quizás necesiten cosas y tú no se las das. Tú solo le dices, ve y vete, tú estarás bien y no les das nada para ayudarlos. Es la misma persona. No ha, misma, no ha habido cambio. Dice que están, se han destituido. Dice que esto no es de beneficio para ellos. Entonces, al menos que Él nos dé ese Espíritu Santo, podemos decir todo tipo de cosas y hablar todo tipo de cosas con nuestra lengua. Pero si no tenemos ese nuevo nacimiento, él no nos beneficia a nosotros. Aún así, si la fe no tiene obras, está muerta en sí misma. Y otra vez, quiero dejar bien claro de dónde vienen estas palabras. La fe, podemos tener esa fe. Podemos conocer a Jesucristo y tener fe en que Él es nuestro Salvador. Y cuando nos arrepentimos de verdad y Él entonces nos da ese nuevo espíritu, entonces estamos vivos. Esa fe está viva, no está muerta. Está viva. Tú tienes ese nuevo nacimiento, tú has sido sanado, has sido hecho nuevo por el Espíritu Santo. Tú no estás muerto. Ahora un hombre puede decir, fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo tú realmente? Piensa en esto un momento. ¿Cómo tú puedes mostrar cuán fuerte es tu fe si no tienes obras para respaldarlas? ¿Cómo tú puedes mostrar eso? Quiero que pienses en eso un poquito. Cuando alguien dice eso solo por fe, solo por tú tener fe, no es por tus obras, para nada. ¿Cómo puede tu fe ser una fe verdadera en Jesucristo? ¿Cómo puede estar ahí sin las obras? Yo quiero que tú pienses en eso. Si tú has nacido de nuevo, Tú tienes suficiente fe para recibir eso. Ese nuevo espíritu está dentro de ti. Va a lograr esas obras. Va a estar ahí. Tú estarás vivo. Yo quiero que tú recuerdes eso. Piensa en eso. Él dice, yo te sanaré. Yo te avivaré. No hay nada muerto sobre él todo es vida aún así si la fe, aun así también la fe si no tienes obras es muerte en sí misma tenga eso pendiente tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen escuche lo que él dijo ahí Y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Tú crees que Dios es uno. Puedes creer eso y puedes tener fe en eso. Él dice, bien haces. Y también él viene y dice que también los demonios creen y tiemblan. ¿Eres tú diferente si no tienes ese nuevo nacimiento? No eres diferente al diablo. Tú sigues en esa misma condición. Los demonios también creen y tiemblan. Le tienen miedo. más quieres saber, hombre vano. Y en nuestra manera que somos interesados en nosotros mismos de que la fe sin obras es muerta. Él los ha, lo menciona otra vez. Él quiere que realmente entendamos lo que él está diciendo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Quiero que pensemos en lo que ocurrió ahí con Abraham. Él fue justificado por las obras que hizo. En primer lugar... A él se le dijo sobre la circuncisión y fue y, y cumplió con esas cosas. Él no tuvo simplemente fe de que esto es lo que Dios me ha dicho que haga. Él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él cumplió con lo cuando Dios le dijo que él tendría un hijo y que sus descendientes serían como las arenas del mar. Y a su vieja edad pudo tener un hijo. Y después de haber tenido el hijo, Dios le dijo que fuese y sacrificase ese hijo. Y qué si tal si le hubiese dicho, Dios, tengo fe de que tú me estás diciendo estas cosas, de que tú me dijiste que este hijo, por él, su descendencia, Tendría miles de personas que estarían sobre la tierra. Su simiente sería tan numerosa como la arena del mar. Y él no fue a lograr lo que hizo, pero lo que él sí hizo, dice que Dios, si Dios puede levantar a un hijo de las cenizas, entonces yo sé que él me ha prometido estas cosas. Yo creo en la promesa que él ha hecho de que él nos ha dado. Pero yo también sé que él me ha dicho ¿Qué hacer aquí? Él fue y por sus obras, él tuvo fe. Tuvo fe en Dios de que Dios resucitaría a ese muchacho si fuera necesario. Él dice: Mis obras deben mostrar lo que es mi fe. Y él cumplió todo el camino. Fue al monte y construyó el altar y preparó a su hija, acostó a su hijo, puso la leña debajo y empezó a mover la cuchilla para matar a su hijo. Y el ángel lo detuvo. Esta fue la fe que él tenía. Pero estas fueron las obras que él estaba logrando junto con esa fe. Y estaba el carnero. Listo para el sacrificio. Dios había suplido el sacrificio. Pero Abraham hizo las obras. Que Dios le había pedido que hiciere. Ya que. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Escucha eso. O sea. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe y, la, y las obras juntas. Obrando juntas. Y. Y por obras y fe. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Él hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Y le fue contado por justicia. Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo quiero ser llamado amigo de Dios, yo quiero caminar con él, yo quiero ser uno con él. Yo sé que podemos, ves entonces cómo vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Estas son las verdades de Dios, amigos míos. Y si no creemos estas cosas, tú dices, bueno, esto no está bien. Entonces, ¿Qué más en este libro? ¿Qué más en la Biblia? ¿De qué más vas a decir que no está bien? Tenemos que creer que esta es la verdadera palabra de Dios. Es su palabra completamente y es la verdad y yo debo aceptarla, debo creerla, debo escucharla con cuidado. Pero también tengo que conocer y entender de dónde vienen esas obras por el Espíritu teniendo fe en Jesucristo, teniendo fe que Él prometió enviarnos un consolador, la promesa que yo os enviaré un nuevo espíritu. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esa declaración ahí es tan fuerte. Cada uno que está aquí en primer lugar, veamos ese versículo 25, ahí por un momento, y vemos lo que ocurrió. Ustedes pueden ver, algunos quizás no, pero lo que Raab era, Raab la ramera. Ella estaba ahí en esta ciudad de Jericó cuando llegaron los espías. Cuando entraron y ella los protegió, y ella... Pidió que la recordara y que no fuese destruida cuando regresaran a destruir la ciudad. Y a ella se le dio un mandamiento. Tomas este hilo púrpura, este, este hilo rojo, lo colocas en esta ventana. Quizás era la misma ventana por la cual ella los descendía, tomó una soga y los ayudó a bajar por el muro. Para que ellos pudiesen escapar y no ser destruidos el pueblo del Señor, los espías que habían sido enviados, que Josué había enviado a la ciudad. Y ella tuvo fe y ella entendió, me parece. Ella supo, ella había oído sobre el poder de Dios y lo que él había hecho por ese pueblo escogido. Él los había cruzado el Mar Rojo, había abierto el mar y ellos cruzaron sobre tierra seca como había destruido otras naciones por el poder de Dios. Y esta mujer tuvo suficiente fe. De ella no había puesto esa soga. Si ella simplemente hubiese dicho yo dependeré de ellos para que ellos me recuerden. Pero a ella se le dio un mandamiento. Coloca esta soga. Escarlata o roja en la ventana, y todo lo que está en tu casa será salvo, si no haces esto, no serás salva. Y cuando se fueron derribadas las paredes, ella y su caso su casa fueron preservadas, no fue destruida, todos los demás fueron destruidos allí. De ella no haber hecho estas cosas. ella también se hubiese perdido, pero ella tuvo fe. De lo que le ha dicho, que lo que hiciera las personas del Señor, ella debería hacerlo. Y entonces por sus obras, por ella hacer eso, ella fue salva. Pero en este versículo 26, quiero que escuches esto con mucho cuidado. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, quiero que sepas que eso tiene un significado doble. Primeramente, quiero que todos entendamos que este cuerpo, sin el Espíritu Santo dentro, está muerto espiritualmente. Nacimos en esa condición. Porque este cuerpo sin el, Espíritu, sin el Espíritu Santo adentro estamos muertos. Y quiero que todos entendamos eso. Algunos quizás no pueden entenderlo, de entender esa verdad. Pero deberíamos y tenemos que reconocer que ese cuerpo está muerto. Entonces buscar el poder, buscar a Jesucristo para ahora que nos resucite, para que nos dé esa vida para sanar esta parte mortal del Espíritu Para avivarla. Es la única manera que puede hacerlo. Pero quiero que todos aquí pensemos en la parte natural. Me parece que todos los que están aquí, que pueden discernir cosas naturales, podrán saber que si el espíritu de la vida sale del cuerpo, está muerto. Entendemos cuán muerto es eso. Eso es final. Eso es permanente. No hay nada más que se pueda hacer cuando ese espíritu de vida haya salido del cuerpo. Ya está muerto. Entendemos todos eso, que no hay nada que se pueda hacer. Y esto es lo que Santiago está diciendo. Él dice, si ese cuerpo que tú tienes, y yo quiero que tú lo compares. Dice, tú sabes que ese espíritu ha salido, ese espíritu de vida ha salido, ya está muerto. Ahora, él dice, de esta manera, la fe sin obras está muerta también. Entonces, si todo lo que tú dices, que yo tengo fe en Jesucristo, pero no tengo obras para respaldarlo, para nada, dice, tú no eres diferente espiritualmente como si ese cuerpo natural estuviese muerto, el espíritu de vida te hubiese salido, no puede lograr nada, más nada, está muerto. No le queda vida. Y eso es lo que él está diciendo. de ¿no? que Está bien. Esa parte espiritual. Si todo lo que está diciendo es que yo solo tengo fe en Jesucristo. Pero no tengo obras para nada. Mis obras no respaldan esto. Entonces. Son obras mundanas que estoy haciendo. Yo sigo lleno de pecado. Sigo lleno de lujuria. Y él dice. Tú, eres, tú estás igual de muerto. Y dice. Sí, yo creo en Jesús, yo creo en todo tipo de cosas de esta, pero si no hay obras ahí, tú estás muerto. Tú estás perdido. Tú ves lo que es su palabra y cuál seria es para nosotros entender eso, que nosotros tenemos que tener fe, sí. Tanta fe que nos arrepentimos de nuestros pecados y tanta fe que Él nos daría al Espíritu Santo. Y tanta fe que sus obras de lograr buenas obras en nosotros. Su Espíritu logrando eso en nosotros. No tus obras. sino estar vivos. Sed despertar. ser avivados. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora él nos va a contar sobre esa lengua. Y yo sé que es un miembro que no se puede domar en nosotros. Y solamente hay una manera. Vamos a seguir leyendo y después quizás volvamos y discutamos alguna cosa. Pero quiero que escuchen con cuidado lo que él está diciendo. Sobre... Él dice que nosotros ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra... Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros podemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama las ruedas de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Escucha con cuidado lo que él está diciendo ahí sobre la lengua y lo que puede hacer. ¿Cómo, cómo puede ser una cosa tan mala dentro de nosotros? Él dice, hace un poquito leímos que el hombre que puede refrenar su lengua... Y que deja que el Espíritu de Dios tome control de él y mantiene esa lengua domada, que es varón perfecto. Pero ahora nos está diciendo aquí que si nosotros no dejamos que las obras, que el Espíritu de Dios tome esa lengua, él nos dice estas cosas son imposibles. Leamos un poquito más. Porque, cada, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca... Proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua, hecha por una misma abertura, agua dulce, amarga, escucha? Todas estas cosas de las que él está hablando, de la lengua. Y yo creo que cada uno de nosotros que está aquí, puede ver que hay ocasiones en las que esa lengua, que deberíamos haberla refrenado, deberíamos haber utilizado el poder del Espíritu Santo para refrenar esa lengua. Piensa en Jesucristo. Cuando él estaba ahí, lo estaban acusando de todo tipo de cosas. Y él, el Espíritu, refrenó esa lengua donde él no les Maldijo mientras lo clavaban a la cruz y demás. El Espíritu Santo pudo refrenar esa lengua. Y después otros. Cuando Jesús estaba ahí, cuando le trajeron a María o a la, a la mujer que había sido atrapada en adulterio y querían que él dijera algo para acusarlo de blasfemia. Y mientras estaban ahí, de manera continua, preguntándole, ¿qué tú harías sobre esto? Él refrenó su lengua. Él se agachó y escribía con su dedo en tierra. Se puso de pie más adelante y los miró. Y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a agachar, refrenando su lengua otra vez. Esperando en el Padre. Así fue que el Señor dio el ejemplo. Pero Él continúa y dice, como esa lengua, ahora, esa lengua puede destruirnos. Él dice que es un fuego. Dice que es tanto así que la lengua es un pequeño miembro en nuestro cuerpo. Y se jacta de grandes cosas. Puede hacer todo tipo de proclamaciones y puede proclamar de todo. Y decir todo tipo de cosas, cosas que hará. Entonces quizás no puede hacer para nada. Él dice, cuán grande bosque enciende un pequeño, fuego, esa pequeña lengua que está en tu boca. Puede encender un fuego que puede destruirte espiritualmente. Yo puedo recordarme, pienso en un hombre que he conocido y he visto a otros, pero esto es algo que yo he visto. Yo sé que quizás él te... Des cosas para que te digas que parezca cristiano, quizás una crucecita, un pequeño tratadito que tenía algunos versículos bíblicos, pero después si estabas con él con suficiente tiempo, ya con él en conversación, él estaría maldiciendo y diciendo cosas que no, no iban a la par con las escrituras, para nada. Y yo pensaba en mi mente, esto es a lo que Santiago se estaba refiriendo aquí. Que podemos ver estas cosas. Pero que debemos ser hechos nuevos. El nuevo nacimiento. Él dice, esa es la única manera. Pero la lengua, ningún hombre puede domar la lengua. No puede ser refrenada. Y esta es, es maligna, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, viniendo de la misma boca, el mismo corazón, la misma mente. Él dice, Y escribiré estas cosas en tu mente y en tu corazón y te las daré. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera, hermanos míos, producir aceitunas o la vir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Solo mira y ve lo que ocurre. Él nos da las cosas naturales. Él dice, si tú crees que esto puede ocurrir, que un hombre justo... Puede traer cosas malas de su lengua, de su boca. Le dice, yo quiero que mires a tu alrededor y veas las otras cosas naturales que ocurren. Él dice, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas o haber higos? ¿Dará higos o dará aceitunas? Sabemos que una higuera suele producir higos. Solamente los justos pueden producir palabras justas. El mal puede generar palabras malas y maldiciones y todo tipo de cosas. Puede la vida producir, y digo, no, produce su fruto. Así que ninguna fuente puede producir agua salada y dulce. ¿Alguna vez has ido a un pozo y ves que produce agua salada y agua Dulce, si, estuviese, si hubiese sal adentro, sería toda salada. Tú le echas sal a ese pozo y no va a producir agua buena. Será toda salada. No para utilizarse. Y si tú tomas al Espíritu Santo o tomas este cuerpo y tú dejas que el pecado entre y more en él, va a producir, o sea, este espíritu que está contigo va a producir pecado. Pero si tú tomas este cuerpo que está lleno del espíritu de Dios. Esto viene entonces y está lleno del espíritu de Dios. Y tú dejas que ejerza poder sobre ti. Y tú dejas que haga las obras en ti. Producirá. Obras de justicia. ¿Tú puedes ver cómo funciona, amigos míos? No nosotros, sino las obras de Jesucristo en nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Él está hablando desde de, de, de el punto de vista espiritual. ¿Quién tiene ese conocimiento en, espiritual entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez. ¿Qué tipo de conversación vas a tener? ¿Será una conversación en la que el Espíritu del, del Señor está hablando en, dentro de ti? ¿O es Satanás dentro de ti que está produciendo esa conversación? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Si, si tú tienes ese celo y con celo amargo y condición en tu corazón hoy, dice aquí la Biblia, no os actéis ni mintáis contra la verdad, dice porque esta sabiduría, ese tipo de sabiduría, ese es el espíritu de Satanás que sigue ahí. Porque dice no es la que desciende de lo alto, ese sí, está, ese de, como el consolador que descendió desde los cielos el día de Pentecostés y descendió sobre todos ellos. Entonces pudieron, pudieron hablar las maravillosas palabras de vida. Esa fue esa nueva lengua que tuvieron allá. Ese no fue el espíritu de Satanás. En esta nueva. Eso fue lo que descendió de los cielos. Pero ese espíritu de Satanás, tú naciste con él. Él dice: esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda. Obra per perversa. Celos y contención. Celoso de las cosas de este mundo. Celoso de lo que podría tener tu vecino, tu prójimo, alguien más. Y tener contención debido a que alguien tiene algo que tú no. Y tú lo quieres. Y tienes contención en tu corazón. Dice, eso no es sino confusión y obras malas, y mira en el mundo hoy cómo es prevaleciente y cómo está malvado y todo lo que está ocurriendo en el mundo, que el Señor no está complacido de, y que el Señor no es parte de, porque donde hay celos y condición, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora escucha lo que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios el Padre, es pura. No hay pecado en ella, no hay injusticia en ella, es pura. Después pacífica, Le dice yo os enviaré paz. Pacífica nos da esa paz espiritual que sabemos que tenemos vida eterna en nosotros, benigna llena de misericordia amable y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Solo los frutos del Espíritu Santo de lo que él está hablando aquí. eso es lo que estará en aquellos que tienen las obras, que muestra cuál es su fe. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de la justicia se siembra en paz. El fruto de justicia se siembra en ti con ellos que hacen la paz, con Dios el Padre, por medio de Jesucristo, por medio del arrepentimiento y la fe, en Jesucristo y en Dios el Padre. Entonces, el fruto de justicia os será dañado, dado a nosotros en ese nuevo nacimiento y nos dará esa paz. Esa bendita paz, esa esperanza de vida eterna, esa esperanza de paz eterna, está ahí para nosotros todos. Y eso es lo que todos deberíamos estar procurando cada día y siendo parte de ello. Quiero leer solo unos pocos versículos más en la carta a los hebreos. Vamos a empezar leyendo en el versículo 17 del capítulo 10 de Hebreos. Leamos desde el 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ese es el versículo que realmente buscaba. Y yo quiero que entiendas de lo que él está hablando aquí. Él Dice, este es el pacto que haré con ellos. Yo haré con todos aquellos que vienen a mí, que tienen fe en mí, que se arrepienten. Esta es la promesa. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pondré mi entendimiento, pondré mis obras en sus mentes y corazones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿No es eso algo en que pensar? Y, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, agua pura. Acercaémonos con corazón, acuérdense. Que en nuestros pecados y iniquidad, dice, yo no me acordaré más de sus pecados y transgresiones, fueron quitadas. Y él dice, así que hermanos, teniendo libertad, ahora tenemos la libertad para entrar en ese reino, sí, podemos tener libertad y ser osados con el Espíritu Santo. Por una manera nueva de vivir, este nuevo hombre que ha sido nacido en nuestro, que hemos aceptado esto y ahora Él está haciendo esa nueva obra que Él había consagrado para nosotros. Él ha hecho el camino. Yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aferrémonos. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión, lo que estamos haciendo, esta fe que estamos profesando, de que tenemos fe en Jesucristo, sin fluctuar, sin titubear en lo absoluto. ¿Y qué hace esto cuando no? Fluctuamos, no tuvimos muestra por nuestras obras, por lo que estamos haciendo. Que nuestra fe es fuerte. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y yo sé que él nos ha prometido estas cosas. Él es fiel. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dejemos que ese Espíritu de Dios provoque en nosotros, estimule, nos enseñe que se comunique con nosotros que nos comunique aquel amor de Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que el amor de Jesucristo hizo cuando Él vino aquí a la tierra y volvió a estar a la diestra de Dios el Padre y Él dice, aquí, aquí, por un tiempo hasta que estén llenos del poder de lo alto para que puedan haber recibido el poder de Dios. Y dice, reciban eso. A buenas obras. Que seamos recordados que tenemos que tener fe. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir. Tenemos que recibir. Y cuando recibamos esto, ese nuevo nacimiento... Que vienen y se juntan, son, se unen, están casados. Ser uno. Fe, arrepentimiento, recibir, nuevo nacimiento. Todas esas cosas. Nos hace nuevos. Y esa fe continúa fuerte y se volverá más y más fuerte a medida que ves las obras que ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu hace en ti, pues te da más y más fe. Ese poder, de lo que ese poder puede hacer. No seas, no te engañes, amigo mío. Si no tienes obras del Espíritu Santo en ti, ese espíritu está muerto. Pero tú puedes tenerlo y puede ser parte de él de sus obras y tú puedes tener vida eterna por Jesucristo nuestro Señor creer en él y serás salvo cuando decimos creer en él eso significa creer en todo creer que él es el hijo de Dios creer que él nos dejó un ejemplo para vivir. Veamos victoria en él. Vamos a concluir este servicio cantando el número 8. Tuyo soy, oh Señor. Tuyo soy, oh Señor, he oído tu voz y me contó de tu amor por mí, pero yo anhelo levantarme en los brazos de fe y ser acercado más a ti. Acércame más, más cerca de ti, bendito Señor, a la cruz donde tú moriste. Acércame más, más cerca, más cerca, bendito Señor, a la cruz donde tú Moriste. Conságrame ahora a tu servicio, oh Señor, por el poder de la gracia divina. Que mi alma pueda mirar hacia el cielo con una esperanza firme y... y mi voluntad se perderá en la tuya. Acércame más. Acércame más, bendito Señor, a la cruz donde tú moriste. Acércame más. Acércame más. Más cerca, bendito Señor. a tu lado en ese lugar precioso. Oh, la luz pura de una sola hora, que ante tu trono yo pasaré. Cuando me arrodille en oración y esté contigo, oh Señor, Y tenga comunión contigo como si soy tu amigo. Acércame más, acércame más, más cerca, bendito Señor, hasta la cruz donde tú muriste. Acércame más, más cerca, más cerca, bendito Señor. a tu lado, sangrante precioso. Hay profundidades de amor que no podré conocer hasta que yo cruce el mar angosto. Allí, las alturas de gozo que yo quizás no pueda alcanzar. Hasta que estén en el reposo de paz contigo. Acércame más. Acércame más, bendito Señor. A la cruz donde tú moriste. Acércame más. Más cerca. Más cerca. Bendito Señor, a tu precioso lado sangriento. Acércanos más. Y lo seguimos diciendo. Él dice, entonces, en esa primera parte, Él dice, yo soy tuyo, Señor. Yo he escuchado tu voz. Y me contó sobre tu amor para mí hemos escuchado esto verdaderamente y somos estamos sabemos verdaderamente y podemos decir que él es nuestro bendito Salvador pero todos deberíamos estar preguntándole hoy al principio del servicio me parece que yo lo mencioné eh, al acercarnos más acercaos a él y él se acercará a nosotros existir a Satanás y él tendrá que huir acércame más más cerca bendito señor tengamos esto pendiente cuando pasemos por esta semana que viene y que todos podamos ser uno con Jesucristo, también mencionaré que tendremos nuestra reunión administrativa mañana por la noche a las ocho de la noche. Oremos. A Dios el Padre. Por medio de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Gracias, por todo lo que tú has hecho por nosotros y te rogamos por tu guía, que tu voluntad sea hecha en nosotros cuando pasamos por estas próximas semanas y que seamos guiados por ti, dejando que tu espíritu nos dirija, dejando que nuestra fe sea fuerte y ser, ser llenos de tu espíritu, de manera que tus obras sean hechas en nosotros. Muéstranos lo que tú quieres que hagamos. Las cosas que tú has confiado en nuestras manos cómo podemos usar, cómo podemos animarnos unos a otros en tu palabra, en tu obra. Para dejar a un lado las cosas que nos distanciarían tan fácilmente de ti. Más bien que nos acerquemos a ti y que pongamos nuestra confianza en ti. Pedimos estas cosas que es el nombre de Jesús. Amén.